1: Double Fall, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Till, ich grüße dich. Moin Moritz, moin an alle da draußen. Ähm, ja, wieder eine ganz spezielle Folge, du wirst es gleich ansprechen. Und dann äh, würde ich sagen, müssen wir ein bisschen das deutsche Tennis abfe abfeiern, denn äh, da geht gerade einiges. Ja, wir feiern erst uns selbst und dann feiern wir das deutsche Tennis. Äh, ja, herzlichen
0: Glückwunsch, ein Jahr Double Fault. Äh, Grüße gehen raus an alle Hörer da draußen, beziehungsweise erstmal natürlich an dich. Ähm, das letzte Jahr hat viel Spaß gemacht auf viele weitere Jahre. Und ähm, möchtest du noch was sagen? Möchtest du mir ebenfalls äh, imaginäre Blumen schenken? Oder ja, feiern mal. wir direkt
1: Herrn Zverev? Nein, nein. Erstmal ähm, vielen Dank für das schöne Jahr. Ähm, ich hätte, hatte meine Zweifel, ob wir es so lange miteinander aushalten, aber ähm, wir schaffen es ja eigentlich schon seit mittlerweile 27 Jahren. Und ähm, dann möchte ich mich natürlich auch noch bei allen Interviewpartnern äh, bedanken, die, die die Folgen so cool mit uns gestaltet haben äh, und Bock darauf hatten, dabei zu sein. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre, wie du schon gesagt hast. Ja, apropos Interviewpartner,
0: ähm, gutes Stichwort, da wird im nächsten Jahr dann auch wieder einiges kommen, ähm, also seid gespannt, da kommen neue Gäste, äh, neue Themen, natürlich alles, alles in der Welt des besten Sports ähm, und äh, ja, seid gespannt und ansonsten schauen wir kurz zurück und beziehungsweise schauen dann aktuell, was quasi im letzten Turnier, im letzten Highlight des Jahres noch passiert, richtig?
1: Absolut, so machen wir es. Ähm, ja, großes Thema mal wieder in diesem sensationellen Jahr. Sascha Zverev, ähm, leg los, was sagst du? Na, erstmal, um
0: alle abzuholen, er gewinnt äh, die ATP-Finals ähm, dieses Jahr in Turin, was natürlich einfach ja, das letzte, letzte große Highlight des Jahres ist, was vielleicht nicht ganz auf, also was definitiv nicht auf der Höhe, der vier Grand Slams ist, so vom, vom Standing, vom Prestige. Aber was, was nach und nach aus meiner Sicht immer mehr ähm, an Prestige gewinnt, einfach ja, weil es das, das letzte große Ding des Jahres ist und weil da aus meiner Sicht auch wieder ähm, die Spielform ähm, mit reinfällt. Wir hatten es in der letzten Folge kurz angesprochen. Wir haben erst Gruppenspiele. Ähm, das heißt, äh, die Fans sehen im Normalfall jeden Spieler erstmal äh, dreimal, bevor es dann in die Halbfinals und äh, ins Finale geht. Ich finde es einfach äh, ja, ein extrem geiles Konzept, was einfach Spaß macht. Und ja, Sascha Zverev gewinnt das Ding am Ende, ähm, nur um mal vorwegzugreifen, gegen Daniel Medvedev. Naja, wie soll man das sagen? Brutal souverän in einem langweiligen, einseitigen <lacht> Finale. Ähm, da kannst du jetzt was zu sagen. Stunde 15, 6-4, 64. Ja. Also ähm, erstmal als ich... Ja, als Fan in der Halle wäre ich angepisst gewesen,
1: aber jetzt kommst du. Ja, also aus deutscher Sicht äh, natürlich phänomenal. Mich hat es mal wieder beeindruckt, wie der junge Mann aufgespielt hat. Ähm, in der Gruppe ja noch gegen, gegen Medvedev knapp in drei verloren. Und man hat ihn ja so ein bisschen als Angstgegner betitelt, weil er, glaube ich, fünf oder sechs Spiele in Folge gegen den Russen nicht gewinnen konnte. Ja. Ähm, und dann in den Finals, im Finale der Finals, ähm, ihn dann so relativ souverän wegzubuttern, ähm, fand ich dann wieder bemerkenswert, vor allem weil er im Halbfinale davor wieder ähm, Novak Djokovic schlägt in drei, was ähm, ja alle Tennisfans da draußen wissen, auf Hartplatz vor allem so, somit die größte Aufgabe im Tennissport ist. Und äh, deswegen einfach nur beeindruckend, würde ich behaupten. Und Chapeau erneut an Sascha Zverev für ein Weltklasse-Jahr und mit dem Sieg bei den ATP, ATP Finals ähm, ja, schließt er das Jahr als Weltmeister ab. Er schließt es als Weltmeister ab, ähm, ohne
0: jetzt äh, auf, auf unsere schon kommende Folge den, den großen Jahresrückblick und dann äh, die Vorausschau ins 2022 zu geben. Ähm, er schließt das Jahr als Weltmeister ab. Ähm, da kommen jetzt natürlich auch die ersten Stimmen, beziehungsweise sie werden noch lauter, als sie das schon übers Jahr äh, hinweg wurden, ähm, was halt in Richtung Nummer eins der Welt erster Grand-Slam-Sieg, zweiter Grand-Slam-Sieg geht. Also Boris Becker hat sich da schon ja, auf der einen Seite recht weit aus dem Fenster gelehnt, dass er das irgendwie von Zverev erwartet. Ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich auch klar gesagt oder hat vollkommen recht, wenn du die Nummer eins werden willst, musst du halt mindestens eins, wenn nicht sogar zwei äh, Grand-Slams nächstes Jahr gewinnen. Ähm, da wollen wir aber jetzt noch gar nicht so stark drauf eingehen. Ich finde es halt ganz interessant, weil er Vorab ja eigentlich meinte, ähm, ja wie viele andere Spieler auch, es war ein langes Jahr, es war ein anstrengendes Jahr mit Olympia, mit Corona, ähm, es war kein einfaches Jahr. Und dass er eigentlich müde war und sich dann ähm, ja nochmal so ein bisschen rauszieht, dann nach, einem, nach einer Niederlage gegen Medvedev in der Gruppe, ähm, hätte, jetzt, hätte man nicht unbedingt erwartet, weil ja auch vorab, vor dem Turnier eigentlich Djokovic und Medvedev ähm, Gerade nach dem Paris-Masters auch als die großen Favoriten gesehen wurden. Also ja, höchsten Respekt, beziehungsweise ich ziehe meinen Hut vor Sascha Zverev. Ähm, er war natürlich irgendwie Geheimfavorit, haben wir auch drüber gesprochen. Aber dass, dass er das Ding so dann auch in dem
1: Turnierverlauf dann noch gewinnt, ähm, geile Nummer. Ja, definitiv. Und ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise hat er das ja selbst auch teilweise gesagt, ähm, er ist so selbstbewusst wie nie. Ich glaube, dieser Olympiasieg, wie er in Deutschland dann auch gefeiert wurde, quasi eigentlich zum ersten Mal so richtig geliebt wurde, sage ich mal. Der geht jetzt in die Spiele gegen die ganz Großen und weiß, dass er selbst ein ganz Großer ist und die Großen schlagen kann. Und ich glaube, das sind die paar Prozente, die ihm vielleicht in den letzten Jahren hier und da nochmal gefehlt haben. Jetzt tritt er da einfach auf und spielt seinen Stiefel runter. Und wenn dann der Aufschlag kommt, vor allem auch der zweite, dann geht da halt einiges. Deswegen bin ich gespannt auf nächstes Jahr, gerade weil ich ihn halt echt auf jedem Belag ähm, oben mit dabei sehe. Deswegen wird das eine spannende Nummer und als deutscher Tennisfan erhoffen wir uns dann natürlich einiges. Ja, du sprichst die deutschen Tennisfans äh, und die Liebe zu Sascha Zverev an. Och, da kommt jetzt wieder eine Überleitung, mein lieber <lacht> nee, da, da
0: müssen wir natürlich, ähm, ich, ich mache mir jetzt quasi die eigene Überleitung kaputt, mhm. weil natürlich auch wir beide ähnlich wie fast ganz Tennis-Deutschland natürlich auch ähm, ja ein bisschen ähm, bei Sascha ankriechen müssen oder, oder uns selbst ins Gewissen rufen müssen, wenn man mal in die ersten Podcast-Folgen reinhören würde, ähm, was ich natürlich jedem Tennisfan da draußen herzlichst ans äh, Herz legen kann, dann würden wir natürlich erfahren, dass wir ganz am Anfang auch anders über ihn gesprochen haben. Ne? Arrogant, kühl, nicht so wirklich nahbar. Ähm, ist er ein ganz großer, kommt er da wirklich ran oder ist er nur in Anführungsstrichen top Ten spieler ich glaube, da müssen wir jetzt alle ein bisschen zugrunde kriechen ähm, und, und wirklich den Hut ziehen. Der Junge ist halt, der Junge ist Top 3 und der Junge wird über die nächsten Jahre auch Top 3 bleiben und äh, an der 1 und auch an den Grand-Slam-Siegen
1: nicht nur knabbern, sondern sie auch äh,
0: verputzen, würde ich sagen.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Nichtsdestotrotz muss man auch so ein bisschen das Gesamtbild nochmal sehen. Äh, hier und da passieren ein paar Sachen äh, neben dem Tennisplatz, die, die jetzt nicht so gut für seinen Ruf sind oder waren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, durch das erfolgreiche Tennisjahr hat er sich komplett in den Fokus und in die Herzen der Fans gespielt. Vielleicht nicht bei jedem, aber bei, bei sehr vielen, gerade die bei Olympia ähm, auch so ein bisschen mal in den Tennissport reingeschnuppert haben, wofür Olympia eine schöne Sache ist und äh, hoffen wir einfach, dass in den nächsten Jahren nur noch positive Schlagzeilen dazukommen. Da hoffe ich mit dir mit
0: und äh, du gibst mir die nächste Vorlage, ähm, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ähm, positive Posi Schlagzeile vielleicht? Positive ja. Schlagzeile, naja, positive Schlagzeile plus Tennis Deutschland ist nicht unbedingt gleich Sascha Zverev, denn wir spielen gerade Davis Cup und wie wir bitte Davis Cup spielen. Mein lieber Scholli,
1: jetzt ja, kommst fast, du. Wir spielen fast so gut Davis Cup, wie du halt die Überleitung hier ne? Also es Ja ist gut, wenn wir ähm, jetzt eine Waage hätten, aber lassen wir das. Davis Cup vielleicht auch einmal alle für, für da draußen. Ähm. Ja, ja. Ich Was ist kurz, der Davis Cup? Der Davis Cup ist äh, quasi Mannschaftsweltmeisterschaft des Tennis. Ja, der Herren. Der Herren. So ist so. es. Nämlich. So.
0: Ja, so. So haben wir das auch. Es wird ähnlich, äh, ähnlich gespielt ähm, wie beim Lever Cup, beziehungsweise es gibt zwei Einzel, es gibt ein Doppel, insgesamt zwei eins Punkte zu verteilen und Deutschland
1: marschiert. Deutschland marschiert in der Gruppe mit Serbien und Österreich, unseren Nachbarn, ähm, geht da als Gruppensieger raus, phänomenal. Und Serbien mit Novak Djokovic äh, mit dabei gewesen, von daher keine einfache Nummer. Aber ähm, gerade unser Doppel rund um Kravitz und Tim Pütz, sensationell, die haben da jetzt so oft schon den wichtigen dritten Punkt geholt, ähm, der uns dann am Ende weitergebracht hat. So wie auch gestern im Viertelfinale gegen Great Britain. Ähm, aber da müssen wir auch Struffi loben, natürlich, ne? Genau, vielleicht äh,
0: kurz um, um einen Gesamtüberblick zu geben. Äh, Sascha Zverev ist nicht dabei. Das heißt, äh, Deutschland spielt ohne, ohne die Nummer eins, was vielleicht äh, ja den, den Einzug ins Halbfinale noch mal ein bisschen größer erscheinen lässt. Äh, Jan Lennart Struffi, Grüße gehen raus. Spielt brutale Einzel und ja, Tim Pütz, äh, Kevin Krawitz, das ist halt, das ist halt Weltklasse Doppel, was die ja. spielen. Ne? Die Briten haben dann ein extrem gutes stehen, äh, auch ein Weltklasse-Doppel. Und, und wenn du das Spiel gestern gesehen hast, ähm, ich kann es ich wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwann mal ähm, bei einem hochklassigen Tennisturnier ähm, dabei ist, beziehungsweise als Zuschauer vor Ort ist, beziehungsweise. Ähm, äh, beim Fe äh, im Fernsehen rein, selbst wenn Doppel läuft, nicht wegschalten, das, das ist brutal geiler Sport.
1: Ja, kommt definitiv zu kurz, also ähm, grundsätzlich werden ja schon immer nur die, die Einzel gezeigt, aber Doppel, Tennis, spektakulär und ähm, was wir da mit den deutschen Jungs zu bieten haben, ist halt tatsächlich Weltklasse aktuell. Und jetzt sieht es so aus, als würden wir dann in Madrid im Halbfinale gegen Russland treffen. Natürlich ein richtiger Brocken, weil die haben ihre besten Jungs mitgebracht. Ja. Die spielen heute aber erst noch gegen Schweden, sind da aber absoluter Favorit mit Medvedev, Rublev und wen sie da noch so alles in petto haben. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, nichts ist unmöglich, weil... Struffi hat gestern mit Norrie die 12 der Welt geschlagen, der auch bei den Finals nachgerückt war und wie gesagt, dann so ein Doppel noch im, im Ärmel zu haben, da brauchen wir einen Einzelsieg und dann ähm, ist da alles möglich, würde ich sagen ja ich glaube, so kann man es so letzten Endes
0: runterbrechen. Äh, die Russen, da, da muss man jetzt kein Hellseher sein, äh, werden äh, die Schweden schlagen. Bei Schweden, Thomas Enqvist leider nicht mehr dabei. Äh, älte, die Älteren werden sich erinnern. Ähm, das heißt, mit äh, Michael Ümer ist da, ich glaube, äh, ja die, Nummer, die die schwedische Nummer 1 ist so Top 100 irgendwie gerankt. Ähm, mit, mit seinem Bruder dann auf 100, keine Ahnung, 150, wie auch immer. Mhm. Gegen Medvedev, Rublev und dann Karacev und Kaschanow. wird da nicht viel zu holen sein. Aber dann sind wir genau an dem Punkt, gewinnen wir einen Einzel gegen die, gegen die Russen. Äh, Struffi, ich gucke da in deine Richtung. Dann äh, können Kravitz, Pütz definitiv ähm, ja, noch, mal, noch mal was ausgraben. Und dann stehen wir im Finale. So sieht das mal aus.
1: So sieht das mal aus. Also ich würde auf jeden Fall jedem Herd, wärmstens empfehlen, entschuldigen Sie, ähm, da bei Servus TV mal reinzuschalten, da könnt ihr das Ganze nämlich einfach äh, ganz easy verfolgen. Und wie gesagt, gestern das Doppel absolutes Highlight 7-6-7-6, zweite Satz 5-0 im Tiebreak hinten gelegen. Ähm, deswegen ganz großer Sport. Und ähm, gegen Russland mit den Gegnern, das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das wird eine echt heiße Nummer. Und bin auch mal gespannt, wer da im zweiten Einzel spielen wird. Gestern ja äh, Pistol Pete Gojovczyk. Ähm, nicht ganz so gut rausgekommen gegen Daniel Evans. Ansonsten haben wir ja Dominik Köpfer auch noch am Start, der auch immer mal gut ist für eine Überraschung. Ja. Ähm, also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, also wir haben äh, definitiv Waffen, um
0: die Russen zu ärgern. Wenn wir vielleicht noch ganz kurz in die untere Hälfte gucken. Mhm. Ähm, Kroatien schlägt Italien. Ein bisschen überraschend. Ja. Marian Zilic ähm, greift da nochmal an mit seinem kroatischen Team. Und dann haben wir natürlich die großen Serben gegen Kasachstan. Ähm, das heißt, sehr wahrscheinlich Kroatien, Serbien auch wieder im Halbfinale. Ähm,
1: und dann... Naja, also die Russen sind schon der größte Brocken. Ich muss, ne? ich, ich wollte es gerade sagen. Also ich sehe äh, die Russen da eigentlich echt am stärksten. Wir haben die Serben schon geschlagen, das würde ich uns auch nochmal zutrauen. Ja. Und äh, die Kroaten haben halt ein sehr, also die haben ja ein bockstarkes Doppel. Ja. Ähm, Medkic Pavic, auch bei den Finals dabei gewesen, sind auch so Top 3 der Welt im Doppel. Ja. Ähm, allerdings hast du halt mit Cilic und dann Goyo, Zwei Einzel, die du halt auch beide gewinnen kannst Und ich sag mal so, eine Doppel Was die da gestern gespielt haben Kravitz ja auch Grand-Slam-Sieger Pütz spielt da auch groß auf Auch das ist nicht unmöglich Deswegen, ich bin gespannt Aber erstmal geht es daran, die Russen zu ärgern Ja, wir
0: ärgern jetzt die Russen Ihr da draußen, schaut alle Servus-TV Kann man neben dem Tennis natürlich auch immer empfehlen Das ist aber ein anderes Thema und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zum großen Jahresrückblick slash Einblick in 2022, ja. bevor wir dann alle schön Weihnachten feiern. In diesem Sinne, ich habe nichts mehr.
1: Hast du noch was? Ich habe nichts mehr, ich habe Bock, ich habe Bock äh, auf den Davis Cup und auf die nächste Folge und dann freue ich mich auch schon aufs nächste Jahr, wenn es dann auch wieder langsam schon mit den Australian Open wieder losgeht. Was auch ein sehr heikles Thema wird, blicken wir auf die Nummer 1 der Welt, aber darüber werden wir dann nächstes Mal äh, sprechen.
0: Bockstarker Teaser, wir sind out.
1: Tschö. Ciao, ciao.